0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ministério Público Federal dá parecer favorável para que ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seja liberado do uso da tornozeleira eletrônica.
1: Lula sanciona a lei que reajusta salário dos servidores públicos federais, aposentados e pensionistas em 9%.
0: Vendas do comércio aumentam em julho e acumulado tem alta de 1,6%.
1: Ministério de Minas e Energia informa que volta... Do horário de verão ainda não foi descartada.
0: Estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que 2 milhões e 600 mil pacientes morrem por ano por erros evitáveis.
1: E ainda, super telescópio espacial capta imagem inédita de nova estrela.
0: A próxima etapa do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, será lançada no fim deste mês. Essa segunda fase é voltada para pessoas que recebem até dois salários mínimos, que dá R$ reais mensais e que tenham débitos de até R$ reais ou estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. Elas vão poder renegociar as contas atrasadas por meio de uma plataforma digital. Em nota, o Ministério da Fazenda reiterou que os interessados precisam ter cadastro no site gov.br desenrola com contas de nível prata ou ouro.
1: E as vendas do comércio aumentaram 0,7% em julho na comparação com o mês anterior. A alta veio depois de três meses de estabilidade. Com o resultado positivo, o volume de vendas registrou um aumento de 0,1% no trimestre terminado em julho. No acumulado de 12 meses, o setor tem expansão de 1,6%. Apesar das altas, o comércio varejista ainda aparece mais de 2% abaixo do recorde da série histórica... Alcançado em outubro de 2020
0: E após solicitação da defesa O Ministério Público Federal Deu parecer favorável Para que Sérgio Cabral Ex-governador do Rio de Janeiro Seja liberado de usar tornozeleira eletrônica O repórter Marcos Marinho Está na capital fluminense E traz todos os detalhes Boa noite Marcos A revogação de outras medidas Contra o ex-governador E também pedidas pela defesa Foram avaliadas pelo Ministério Público?
2: Oi, Gustavo. Oi, Renata. Boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, as medidas foram, sim, analisadas, só que nem tudo foi favorável ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal só concordou com a retirada da tornozeleira eletrônica. A defesa do ex-governador pediu uma série de coisas. Pediu, por exemplo, que ele possa se ausentar do país. Pediu também para que ele não precise mais se apresentar esporadicamente à justiça. Mas o Ministério Público Federal só concordou com a retirada da tornozeleira. Mas isso não significa que vai acontecer. Para Cabral ficar livre deste equipamento, desta tornozeleira, depende do Poder Judiciário. É a justiça que vai decidir se ele poderá ou não ficar sem esse equipamento de monitoramento. Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão em mais de 20 processos da Operação Lava Jato, que envolvem crimes como corrupção, por exemplo. Ele ficou pouco mais de seis anos na cadeia e agora responde em liberdade. Mas, pelo menos por enquanto, vai continuar com a tornozeleira eletrônica. Volto com vocês aí no estúdio.
1: E o presidente Lula chegou hoje em Cuba para participar da cúpula do G77, grupo que engloba países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. Amanhã, a expectativa é que Lula seja o primeiro a discursar na cúpula que tem como tema os desafios atuais para o desenvolvimento, o papel da ciência, da tecnologia e da inovação. Esta é a primeira visita de um presidente brasileiro a Cuba desde 2014. Depois do evento, ele deve se encontrar com o presidente cubano, Miguel Dias Canel.
0: A quantidade de motoristas mutados por por dirigir depois de ingerir álcool subiu 37% no primeiro semestre desse ano.
3: Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, nos primeiros seis meses de 2023, em média 288 motoristas foram autuados por dia por assumir o volante embriagados. O número é 37% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além de colocar a própria vida e de outras pessoas em risco, o condutor que for flagrado na direção sob efeito de álcool ainda perde a carteira de habilitação e precisa pagar uma multa. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima. A pena é suspensão da CNH por 12 meses, além de uma multa que pode chegar a quase 3 mil reais. E esse valor é o dobro em caso de reincidência. Ou seja, se for pego mais de uma vez dirigindo depois de ter consumido bebida alcoólica, a multa ultrapassa os R$ 5.800. O motorista tem a opção de se recusar a fazer o teste do bafômetro, mas este caso também é considerado uma infração gravíssima e o condutor sofrerá as mesmas punições. Mas caso realize o teste e o resultado seja superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar expelido, O infrator ainda responde na justiça por crime de trânsito. Se for condenado, a pena varia de seis meses a três anos de prisão.
1: Olha só, em contrapartida, o consumo de bebidas sem álcool está cada vez maior no Brasil. Além da tradicional cerveja zero, o vinho também já ganhou uma versão sem álcool. De acordo com um estudo encomendado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja aqui no Brasil... A produção da bebida sem álcool no último ano foi de 390 milhões de litros. Para 2023, a expectativa é de alta, de 24% no volume produzido. A estratégia das empresas hoje é impulsionar o consumo em bares e restaurantes. Já que hoje, 70% do consumo dessas bebidas se dá fora desses ambientes, principalmente nas casas. Outra novidade é em relação ao vinho a opção pela bebida sem álcool também chama a atenção cada vez maior dos amantes dos vinhos. Segundo a empresa que fabrica o produto, o vinho Zero Álcool Branco, lançado em 2019, já representa cerca de 25% do volume de vendas do e-commerce da marca.
0: E quem vai nos explicar mais especificamente sobre o vinho sem álcool é o especialista em vinhos e presidente da Associação Brasileira de Enologia, Ricardo Morari. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, então, como o Gustavo falou, assim como as cervejas, a gente já encontra, então, vinho sem álcool. Eu queria te perguntar como ele é feito, o que tem na composição? Porque logo a gente pensa, será um suco de uva?
4: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Sim, tem crescido muito a a demanda por produtos sem álcool também no setor vitivinícola, né? É, além do vinho sem álcool, temos algumas opções também de uma bebida que é, se parece muito com o espumante e também que tem o teor alcoólico é, abaixo de 0,5%, que é o que se considera como vinho sem álcool. né? É, no caso do vinho sem álcool, é, é possível se elaborar ele, ele é previsto na legislação brasileira como fermentado de uva desalcoolizado e existem métodos específicos que onde se retira o álcool da composição do vinho. Existe o método de fervura, que é quando se eleva a temperatura do vinho até 78 graus, que é o ponto de de evaporação ou de ebulição do álcool, que é menor do que o da água. Então, se faz essa separação do álcool e nessa temperatura controlada, até eliminar todo ele ou que ele fique abaixo de 0,5%. Outra tecnologia que se utiliza para isso é a osmose reversa, né? que é onde se passa esse vinho por uma membrana, uma espécie de filtro, e uh, através dela se separa o álcool e a água. A partir desse momento se faz uma destilação dessa água, uh, onde se elimina o álcool da água e se reincorpora a água ao vinho, de volta ao vinho. Então ele também se torna sem álcool dessa forma. E também existe a destilação a vácuo, que é muito parecida com a fervura, porém, como é, esse processo é, é realizado a uma pressão negativa, né, o vácuo, é, se consegue evaporar o álcool a uma temperatura mais baixa do que os 78 graus. E com isso, a alteração do sabor e do aroma do vinho, ela é, ela tem um impacto menor. É, então, uh, dentre todas essas tecnologias, a osmose reversa e a destilação a vácuo são as que menos impactam nas características sensoriais do vinho. Embora esses vinhos, eles tenham sim um sabor um pouco diferente do que seria um vinho com álcool, no caso, né?
1: É, Ricardo, uma boa noite da minha parte também. Eu queria continuar nesse assunto sabor, porque justamente imagino que é quando o pessoal virou o olho para o vinho é, sem álcool. Houve uma evolução dos das primeiras garrafas produzidas para as garrafas atuais. É muito complexo e muito difícil, com todo esse processo que você muito bem explicou, manter o sabor original. Sempre haverá uma perda, mas como que vocês trabalham isso para chegar a ter um vinho com um paladar muito próximo ou com um paladar agradável? Então,
4: houve uma evolução muito grande nessas tecnologias. Obviamente, a fervura foi a primeira tecnologia que serviu, então ela é, é impactava muito mais em termos de sabor, e as outras duas que eu comentei, elas têm um impacto menor. Porém, é, o álcool em si, ele tem um papel sensorial importante na composição, é, em conjunto com os outros componentes do vinho. E é, é inevitável que se haja, que haja uma alteração de sabor, nesse vinho que foi desalcoolizado, mas muito menor do que se tinha no passado, com certeza. É, outro produto que eu estava comentando anteriormente, que é o, o espumante sem álcool, é, esse ele é elaborado de uma forma, em geral, ele é elaborado de uma forma um pouco diferente, ele é elaborado a partir de um, de um suco de uva, onde se adiciona água e é, injeta gás carbônico. Então, ele acaba sendo um produto uh, que não foi desalcoolizado e dessa forma o impacto sensorial é um pouco menor. Embora nesse caso, obrigatoriamente, vai ser um produto doce, né enquanto que no caso do vinho desalcoolizado a gente pode ter é, um produto sem açúcar e, e com um sabor mais próximo de um vinho seco, no caso. né? É, tanto a demanda de um produto como o outro ela, ela é muito grande. É, o vinho ou fermentado de uva desalcoolizado, como eu falei, ele é previsto na legislação, enquanto esse, é, esse espumante sem álcool, digamos assim, ele não tem previsão legal. Então, ele é, é as, as empresas que, que comercializam esse produto é, enquadram ele como um refrigerante de uva. Claro que um refrigerante bem diferente dos tradicionais refrigerantes de uva, porque ele tem na composição um percentual muito maior de suco de uva, do que uh, os refrigerantes de uva tradicionais,
0: né? Ricardo, a gente está mostrando as imagens aí, a gente encontra então já no mercado o vinho sem álcool, em todas as suas versões, tinto, branco, rosé e até espumante, como você falou. E já me dando uma outra pergunta, em relação ainda ao sabor, ao paladar, esse vinho é, desalcoolizado, ele consegue trazer para quem vai beber uma característica, por exemplo, esse vinho é mais seco, esse é mais suave ou realmente fica tudo mais parecido?
4: No caso do vinho desalcoolizado, se se pode ter todos os estilos, desde branco, rosês como tintos e também nas diferentes categorias de açúcar. Se pode ter um vinho suave, seco ou né? então a, a, a legislação permite isso e já se encontra assim no mercado esses diferentes tipos de, de vinho desalcoolizados é, o impacto ele é maior na questão sensorial mesmo né o sabor dele ele muda em relação ao vinho normal uh, porém quem busca esse tipo de produto ele já tem uma certa é, noção de que o produto vai mudar né mas opta por esse produto por uma questão pessoal de, de muitas vezes é, o vinho ele cumpre uma, ação, uma, uma função social também no ambiente de amigos e tal e se a pessoa opta por não consumir álcool ou por opção ou por uma necessidade por uma um problema de saúde por exemplo ela é, pode utilizar esse produto também dessa forma né numa no num, num momento festivo num encontro com amigos é para exatamente isso cumprir essa função social também né
1: Pegando esse gancho, Ricardo, eu queria entender, porque, obviamente, vocês não decidiram fazer uma produção de vinho sem álcool se não houvesse a demanda. E ela tem crescido e vocês conseguem perceber quem são esses clientes? Você deu alguns exemplos, né? De Pessoas que, às vezes, estão com algum problema de saúde, não querem beber, às vezes, alguém que está fazendo uma dieta mais restritiva. E, pegando o gancho, é uma tendência também em outros países grandes produtores de vinho. E, só para fechar, os tradicionalistas não olham com um olhar meio com desconfiança? Poxa, isso não é vinho, não, tirar o álcool. Como é que é lidar com isso?
4: Sim, tem essa questão toda tradicional do vinho, né? O vinho é uma bebida milenar, então, sempre que se fala em inovações desse tipo, em alguns momentos causa um certo, uma, uma certa estranheza ou um certo espanto. Mas esse tipo de produto ele é sim uma tendência, eu diria, mundial. Essas tecnologias que eu comentei também, elas estão sendo utilizadas em alguns países, onde por impacto das mudanças climáticas, o teor alcoólico dos vinhos está se tornando muito alto. E, e se percebe uma tendência de consumo de vinhos menos alcoólicos. Então, já existem muitos países que estão utilizando essa tecnologia, não para zerar o conteúdo alcoólico dos vinhos mas baixar, por exemplo, de 14, 14,5 para 12, 11,5, 12, 12,5, num teor alcoólico que, é, para um consumo diário, por exemplo, ele é mais favorável, né? Então, uh, está se, se pensando muito hoje, se falando no, no, no cenário mundial, em, uh, no consumo de vinhos menos alcoólicos também, né? É, e acaba entrando na carona também o vinho uh, totalmente desalcoolizado, porque a gente sabe que por questões religiosas é, ou mesmo por uh, opção de, de uma vida talvez mais saudável, onde não se tem o consumo de álcool, é, se possa optar por essas bebidas. Embora a gente saiba que o vinho, mesmo uh, com álcool, né ele tem uma série de benefícios uh, para a saúde. Então, é, a questão do, do vinho sem álcool é mais mesmo direcionada a quem não pode ou, por uma questão pessoal, não queira consumir o vinho desalcoolizado. Né?
0: Ricardo, vinho, pra gente... com álcool,
4: no caso. Claro.
0: Para a gente fechar que era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque a gente sempre ouviu falar: ah, tomar uma tacinha de vinho tinto por dia faz bem para o coração. Mas, como ele passa por esse processo aí de retirada do álcool, eu imagino que devem haver algumas perdas. O vinho sem álcool, ele também tem os benefícios preservados? Ele também reduz aí os riscos de doenças cardíacas?
4: Tem, existe muito estudo em relação ao vinho normal, né, o vinho tradicional e saúde. Uh, em relação ao vinho desalcoolizado e saúde, como é uma de certa forma uma novidade que vem ganhando maior volume agora, se tem poucos estudo, estudos. Alguns indicam que sim, que eles têm essa, essa mesma capacidade benéfica para a saúde dos polifenóis, é, dos antioxidantes naturais que acabam preservando aí as doenças cardiovasculares, é, porém outros estudos médicos indicam que é, o álcool em, em combinação com os taninos, por exemplo, no vinho, é, ele acaba tendo uma função antioxidante maior, um potencial antioxidante maior, então, neste caso, o consumo moderado em pequenas doses do vinho, mesmo com álcool, ele acaba tendo uh, um efeito uh, até mais positivo do que o vinho desalcoolizado. O que passa é que algumas pessoas têm uma doença uh, onde realmente uh, a impede de consumir qualquer quantidade de álcool. Então, nesse caso, ela t- estaria ingerindo um vinho uh, sem esse componente uh, e que também tenha polifenóis e antioxidantes naturais que iria... Uh, ser benéfico para a sua saúde, embora uh, talvez com uma, um potencial um pouquinho menor, né?
1: Claro. Ricardo, obrigado pela participação aqui conosco, uma honra tê-lo aqui e um brinde, seja com álcool ou seja sem álcool e que ele seja um vinho brasileiro, hein?
4: Isso mesmo, eu agradeço pelo espaço também para estar falando em nome da, dos meus colegas enólogos aí, representando a Associação Brasileira de Enologia. E que se faça sim muitos brindes com vinho brasileiro, seja ele com álcool ou sem, né?
0: Tá joia. Obrigada, Ricardo. Boa noite. E as novas normas estabelecidas pela Anvisa sobre pomadas capilares entraram em vigor hoje. Agora, qualquer pomada destinada a fixar ou modelar cabelo sem enxágue terá que ter registro na agência. Antes, a empresa apenas preenchia um sistema de notificação e se comprometia com a qualidade do produto. Mas não passava por um processo mais rigoroso de análise. Foi definido ainda que a comunicação do produto com o consumidor será aprimorada para garantir o uso correto e evitar acidentes. As empresas têm 180 dias para acabar com os rótulos que não atendem às regras atuais.
1: E a lei que define as regras para a vacinação em estabelecimentos privados foi publicada hoje. O texto prevê que os locais sejam licenciados para a atividade por autoridade sanitária competente... E que tenham um responsável técnico obrigatoriamente com formação médica, farmacêutica ou de enfermagem. Será a responsabilidade dos serviços de vacinação gerenciar tecnologias, processos e procedimentos conforme as normas sanitárias aplicáveis para preservar a segurança e a saúde do usuário.
0: De acordo com o um estudo da OMS, cerca de 2 milhões e 600 mil pacientes morrem todos os anos por erros evitáveis na assistência à saúde.
3: O número divulgado pela Organização Mundial da Saúde equivale a 5 pacientes a cada minuto, que morrem todos os anos devido a erros evitáveis na assistência à saúde. Ainda de acordo com a instituição, 4 em cada 10 pacientes sofrem algum tipo de prejuízo durante o atendimento na atenção primária e ambulatorial, com os principais erros relacionados a diagnóstico, prescrição e uso de medicamentos. Além do impacto direto na vida dos pacientes, os erros de medicação, por exemplo, resultam em um custo de mais de 40 bilhões de dólares por ano. Por conta desse cenário, a OMS instituiu o dia 17 de setembro como o Dia Mundial da Segurança do Paciente, com o objetivo de chamar a atenção global para essa questão. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013. E aprovou protocolos básicos de segurança para evitar erros de procedimentos no sistema de saúde.
1: Cientistas do Reino Unido e da Bélgica podem ter entendido como o Alzheimer mata os neurônios. Em um artigo publicado na revista Science, a equipe associou as proteínas anormais que se acumulam no cérebro com a necroptose que é uma forma de suicídio celular. As descobertas foram descritas como interessantes, pois abrem caminho para novas ideias para o tratamento da doença. Apesar do avanço, os cientistas afirmaram que ainda existe um longo caminho até encontrar uma cura para a doença.
0: O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou uma fábrica de aviões no leste da Rússia hoje. O governo russo afirmou que nenhum tipo de acordo foi assinado durante a viagem.
5: O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou na manhã desta sexta-feira uma fábrica aeronáutica localizada no extremo leste da Rússia. A empresa é responsável pela fabricação de equipamentos militares e civis. Essa visita tem como objetivo consolidar a aproximação entre os dois países Excluídos da comunidade internacional, os Estados Unidos temem que o país asiático possa vender armas para serem usadas por Moscou na guerra contra a Ucrânia. Mas nesta sexta-feira, o Kremlin afirmou que nenhum acordo foi assinado durante a viagem. Kim Jong-un chegou à Rússia na terça-feira e, segundo informações oficiais ainda deve permanecer no país por vários dias. O governo russo também confirmou que o presidente russo Vladimir Putin aceitou o convite para visitar a Coreia do Norte, mas não divulgou a data da viagem.
1: E após terremoto devastador, Marrocos recusou ofertas de apoio de mais de 60 países e organizações. Eles só aceitaram apoio de quatro países. Catar, Espanha, Emirados Árabes e Reino Unido. O terremoto de magnitude 6 causou a morte de 3 mil pessoas. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Webel, trouxe mais informações sobre a questão da recusa das ofertas.
6: Tem algumas explicações que a gente pode pensar. Primeiro, uma explicação política. Há uma certa desconfiança do governo marroquino, que é uma monarquia, uma monarquia constitucional, mas que tem, uh, o rei tem a poder cada vez mais centrado nas suas mãos, com relação aos países europeus, com os países ocidentais, muitos deles seus ex-colonizadores, como a França, e a própria Espanha, e também a relação destes países europeus, que não necessariamente foram seus colonizadores, como a Alemanha, mas com eh, o Saara, né? a questão do Saara ocidental, que ela traz questões muito delicadas para a política interna marroquina. Então, o governo do Marrocos ele tem selecionado, eh, com muitos critérios, quais países poderão, enviar auxílio, poderão enviar ajuda monetária, humana, logística para tentar diminuir os efeitos deste terremoto. Uma segunda explicação também se dá na própria questão logística. Olhando para o retrospecto, como aconteceu em outros países, como no Japão, como em outros países asiáticos, em que passaram não apenas por terremotos, mas por tsunamis ou por outras tragédias de origem natural e ambiental, o Marrocos observa que se abrir totalmente as suas fronteiras, abrir totalmente seus aeroportos, isso pode causar até mesmo um congestionamento que pode impactar a chegada da ajuda realmente necessária. Um terceiro elemento, talvez, que a gente poderia pensar nesse contexto é uma tentativa do governo marroquino colocar-se perante a comunidade internacional como autossuficiente, como capaz de responder aos efeitos desta tragédia, deste terremoto, mas que, infelizmente, a gente não consegue observar. As imagens que chegam pela imprensa internacional, por relatos de pessoas que estão no Marrocos, inclusive muitos brasileiros estavam lá na semana quando aconteceu essa tragédia, porque tinha uma série de conferências internacionais, jogos, enfim, é que, de fato, essa ajuda não está chegando, principalmente às populações mais pobres daquele país do norte da África.
0: Na Líbia, centenas de corpos foram encontrados nas praias depois da tempestade tropical que atingiu o país. De acordo com a ONG Crescente Vermelho, os corpos começaram a ser arrastados pelas marés e apareceram nas praias da cidade de Derna. As enchentes já deixaram mais de 11 mil mortos no país. Mas o número pode ser ainda maior, já que 30 mil pessoas ainda estão desaparecidas. A gestão de cadáveres ainda preocupa. Há relatos de corpos espalhados pelas ruas e mais de mil pessoas foram enterradas em valas comuns.
1: O Brasil ainda terá cinco feriados prolongados até o final do ano e você vai conferir algumas dicas para planejar as viagens. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: Enquanto o salário médio brasileiro não chega a 3 mil reais, sete cursos se destacam por formar trabalhadores ricos no Brasil. Alguns profissionais chegam a ganhar 50 mil reais por mês.
5: No Brasil, o salário mínimo deste ano está em R$ reais e a remuneração média do trabalhador brasileiro supera R$ reais. Mas enquanto isso, alguns cursos se destacaram por formar profissionais que ganham bem acima desses valores. Na lista das sete profissões mais bem remuneradas, os cursos tradicionais dividiram espaço com algumas novidades do ensino superior. O engenheiro de software é responsável pela manutenção de computadores e pode receber mais de R$ 8 mil já no primeiro emprego. Ainda na área de tecnologia, o salário de um desenvolvedor de web, que é o profissional que cria sites, softwares e aplicativos, chega a R$ 10 mil. E o responsável por elaborar estratégias de vendas na internet e analisar dados é conhecido como analista de e-commerce. Esse profissional pode embolsar 12 mil reais mensais. Para quem quer entrar na área comercial, é possível seguir caminhos em vendas, assessoria, atendimento ao cliente, consultoria e diretoria comercial. A média nacional para essa última função é de 17 mil reais. Já entre os cursos mais tradicionais, os advogados ainda se destacam, com salários que podem alcançar 20 mil reais mensais. Enquanto isso, um engenheiro químico responsável por manusear substâncias orgânicas e inorgânicas chega a receber entre 10 e 20 mil reais todos os meses, dependendo do tamanho da empresa. E apesar de ser um dos cursos mais caros e difíceis, a medicina forma profissionais que encabeçam a lista dos mais ricos. Neurocirurgiões, por exemplo, chegam a embolsar até 50 mil reais mensais.
1: E olha, quem quer viajar este ano, o Brasil ainda terá cinco feriados prolongados. Mas antes de comprar a passagem, é preciso pesquisar, se planejar, achar os melhores preços.
7: Quem ainda não viajou em 2023 ou quem vai viajar mais, ainda vai ter muita oportunidade. Até o final do ano serão cinco feriados prolongados. A próxima data é no dia 12 de outubro e que cai numa quinta-feira. Em novembro são duas oportunidades, dia 2 e dia 20. Em dezembro, dia 25, cai numa segunda-feira assim como o dia 1 de janeiro. E quem pretende aproveitar essas datas para viajar, é preciso saber pesquisar e também se planejar. Para o Gustavo Vedovato, Country Manager da Kayak, uma empresa focada em pesquisa de preços de viagens, é importante acompanhar as ofertas e buscar também as oportunidades.
3: De forma geral, planejar uma viagem com antecedência é a melhor maneira de economizar, principalmente em períodos de alta sazonalidade, como as férias escolares e de final de ano. Entretanto, há outras formas de economizar. Uma delas é monitorar os preços das passagens através de ferramentas gratuitas disponíveis na internet. Essas ferramentas oferecem a opção de configurar alertas de preço para receber notificações quando os preços diminuem, além de oferecer informações sobre preço médio e as meteorológicas e sazonalidade para auxiliar nesse planejamento de viagem.
7: Além de identificar os melhores momentos para viajar e usar buscadores para garantir as melhores ofertas, essa flexibilidade é outro ponto que ajuda a achar preços mais vantajosos.
3: Outra sugestão é ser flexível quanto as datas. De partida e retorno. Muitas vezes voltar numa terça-feira pode ser mais econômico do que voltar em um domingo. Buscar também passagem sendo de aeroportos alternativos dos grandes centros urbanos também é uma opção.
0: Para a gente se aprofundar então mais nesse assunto que interessa muita gente, Opa. nós vamos entrevistar agora o coordenador da FGV Projetos e especialista em turismo, André Coelho. André, seja muito bem-vindo aqui ao é Jornal da Record News. Bom, a gente já deu uma prévia aí do que a gente vai falar. Existem muitas dicas, né, para viajar economizando. Eu queria começar falando para quem vai viajar de avião, por exemplo, preço de passagem. Esses buscadores online, eles realmente são efetivos? E também teria algum horário que a gente consiga entrar para pegar as promoções? Eu já vi muita gente pegando preços muito bons de madrugada.
8: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Realmente, o, o, a usação de buscadores é uma vantagem estratégica. Estão procurando por preço aéreas. A questão do horário não é uma não é que exista sempre um horário melhor ou pior para se comparar as passagens, mas é que as empresas aéreas, ultimamente, têm feito promoções especiais é, em horários especiais. O mais é que as pessoas estejam cadastradas em ferramentas de as empresas aéreas, geralmente você coloca o seu e-mail e as empresas aéreas acabam informando algumas agências, por meio de agências, às vezes a própria empresa aérea acaba informando o dia que ela vai fazer aquela promoção e acontece realmente, principalmente em finais de semana, num dia como hoje, depois, é, acontecem promoções é, de uma em que as empresas colocam preços especiais para determinados destinos.
1: André, uma boa noite também. Quando a gente fala de feriado, fica difícil fazer uma viagem um pouco maior usando avião, até porque é um local, uma data de muita procura. Então, economizar nas épocas de feriados é possível? Viagens curtas? Qual é a melhor dica para quem só vai conseguir folgar mesmo no feriado, mas quer viajar, mas a grana está curta?
8: O turismo regional, né, o turismo de proximidade, que que geralmente é feito de carro e às vezes de avião, desculpa, de carro, de ônibus, de avião, é o que é mais é utilizado, na verdade, se você considerar o volume de viagens, volume total do, do turismo, turismo doméstico, turismo regional, é o, é o principal acontecimento, a principal atividade que as pessoas que, que é, passeiam utilizam. E é muito, muito importante ter essa em mente que, é, que essa, esses, essas datas são relevantes para se fazer viagens regionais. do Brasil para é um dos produtos turísticos em todas as regiões é, do Brasil e às vezes num raio de 300 quilômetros, 200 quilômetros, você consegue é, mudar completamente o seu ambiente de convivência e desfrutar é, de um ambiente natural, de praia, é, é, pode é, passar alguns momentos felizes ali e retornar à sua residência sem ter que realmente passar um tempo maior, se deslocar por um tempo maior.
0: André, agora fazer aquele planejamento que a gente anota ali no caderninho, onde que eu vou no primeiro dia, segundo dia, fazer um roteiro, onde que está mais perto do que para eu ir na sequência, economizar ou no aluguel de carro ou de aplicativo, conseguir andar de transporte público, também é algo que faz a diferença aí na hora de economizar?
8: planejamento, acho que a questão mais importante para aqueles que querem economizar e para aqueles que querem aproveitar o máximo possível, como a reportagem mostrou, os feriados que nós já temos até o final do ano, é se planejar. Alguns vão utilizar uma planilha eletrônica, outros vão preferir só colocar no papel, mas é muito importante que as pessoas coloquem, listem desejos, por exemplo, de locais que querem ir tentem mapear. Hoje em dia na internet você consegue acessar o menu do restaurante, que você, se você chegar nesse nível de planejamento, até o menu do restaurante que você pode comer, então você ir colocando dia a dia quanto, que se, quanto você vai gastar com os seus custos fixos, por exemplo, quanto você pode é, é, gastar mais ou menos nos seus custos variáveis, de, por exemplo, de alimentação ou de hospedagem. Já que o transporte, por exemplo, a gasolina já vai ter que um carro, por exemplo, se você já tiver uma, uma passagem de avião comprada. Então, esse planejamento é essencial para que as pessoas entendam qual é o volume é, financeiro que aquela viagem vai custar ao todo. Os casinhos que vão viajar tanto, no total você vai gastar naquela viagem, se está dentro do seu orçamento, você precisa para as próximas viagens. Então, e quanto mais cedo ah, as pessoas se planejam, melhor as chances de conseguir boas tarifas de hotel, boas tarifas de, de transporte de avião ou de ônibus, se forem utilizar esse tipo de porte, e, e, e melhores formas também de se deslocar dentro da, da cidade, ou seja, vocês conseguem planejar o carro, se vão utilizar o próprio carro. Então, essa palavra planejamento e antecedo com a, com planejamento antecipado, digamos assim, é o que, que dá vantagem estratégica para as pessoas na hora de viajar.
1: André, o pessoal que fez a, a lição de casa, digamos, que vocês mencionaram, você e a Renata, ou seja, planejamento, é, acertou direitinho, viu os preços melhores, como lidar com um outro fator que acontece quando a gente está no destino, que é a emoção? E aí fazer gastos acima do que podia com a emoção, com a empolgação de estar tá no lugar que queria estar tá muito.
8: É, esse é um esse é um, um, um risco que que todos nós passamos. Eu diria já dizer até que quase todos nós fazemos, né? Porque às vezes você encontra uma um, uma, uma atividade cultural que você não estava esperando, ou talvez um restaurante especial que você não não considerou, ou exagera um pouco nos, nos presentes para é, é importante ter ter atenção que hoje em dia nós temos ferramentas de crédito, por exemplo, né, de cartões de crédito, que podem ser utilizados para se fazer algum tipo de alavancagem financeira e você aí gastar um pouco mais do que você tinha, do que você mas de que isso pode afetar o seu orçamento para a próxima viagem. Né? Você tem um o um, um orçamento certinho, organizado para duas, três viagens aí até o final do ano, é importante que... Se for correr esse risco, pelo menos correr o risco na última viagem.
0: André, agora falando em viagens de avião, como que a gente pode fazer para usar as milhas? Porque a gente acha que também as milhas vão nos ajudar somente ali no preço da passagem, mas também ajuda a comprar algum produto, adquirir algum serviço. Como que funciona esse tipo de bonificação? Porque ajuda muita gente a economizar, né?
8: É, você tem razão. Às vezes, a, a, a milha, as pessoas acabam se focando muito no período da viagem né? e acontece em muitos casos, por exemplo, que vão viajar em períodos de alta temporada ou períodos que, por conta de, de, de é, férias no trabalho ou organização de um feriado, só podem viajar em datas específicas e, em geral, você utilizar milhas para datas muito específicas acaba sendo desviosos, porque você não consegue consegue aproveitar o máximo das flexibilidades flexibilidade das milhas, então, como apareceu na reportagem, vezes você viajar numa quarta-feira, voltar numa terça-feira, nem todo mundo consegue fazer isso e acaba, às vezes, gastando mais milhas com a passagem aérea. Mas essas milhas podem ser utilizadas não só para passagens aéreas, mas para carros, que aí você está menos disponível a esse tipo de... É de temporada, digamos assim, né? acaba o preço sendo mais fixo. Você pode utilizar em muitos casos para reserva de hotel para a compra de algum produto específico. que você vai utilizar na, na viagem, então vale a pena também além da pesquisa na internet dos destinos, a pesquisa é nos sites aéreos sobre de passagem, nos buscadores também. Vale a pena dar uma olhada nas milhas. O que, que se faz com a. Simplesmente comparo para a André, para fechar, eu
1: queria dicas especiais para justamente quem está planejando uma viagem para fora do país. Há destinos convidativos aqui para o brasileiro, por exemplo, a Argentina, que tem sido uh, um destino que tem chamado muita atenção dos brasileiros pela facilidade justamente do câmbio. E é justamente sobre o câmbio. Como lidar com isso? Uma viagem para o exterior tem que ter uma programação específica, para não ter surpresas, muita gente se empolga com a emoção, aí passa o cartão de crédito, aí lembra de UF, lembra que a taxa de câmbio pode mudar. Quais são os
8: melhores conselhos para uma viagem quando ela é internacional? No caso das viagens internacionais, é, a planejar com antecedência vai ser sempre um, um conselho, talvez aí uma maior, né? Eu diria que para uma viagem doméstica, entre três e seis meses, seja... Um bom período de antecedência para uma viagem internacional é seis meses a um ano pode ser um bom período, principalmente se você viajar com a família. Que os custos são maiores, então vale a pena economizar é, em reservas de hotel e, e o, o volume de passagens é maior. Então é importante é, é, planejar direitinho quanto se vai gastar. Mas nesse caso, do, e no, no gasto do no dia a dia, né? Da, da viagem, hoje em dia existem ferramentas. Em que você pode abrir é, é, contas, por exemplo, contas virtuais é, seguras, é, em que você pode transferir o seu, fazer pix do seu dinheiro em real diretamente para a moeda. Pode ser em algum, a, outras moedas específicas, dependendo do instrumento que você usa para fazer essa conta virtual. E aí você pode, já desde o do, do, do início do seu planejamento, transferir o dinheiro, de repente, quando, quando o câmbio baixar um ir acompanhando um pouco essa essa mexida, o câmbio já vai transferido e colocando algum recurso na, e aí quando você vai para o seu destino é, de viagem, você tem algum volume para ser gastado já na moeda local. Isso, é, isso pode ser uma vantagem estratégica e te tira da tendência do câmbio e talvez do IOF. Mas o cartão de crédito é sempre um instrumento importante, um bom cartão de crédito que tenha, que tenha um bom limite, porque é um instrumento importante para você compor, às vezes na hora se você tem algum recurso, o seu recurso acabou, o seu planejamento financeiro não foi exatamente o que você pensou, o cartão de crédito pode ser um, um, um complemento importante para a sua viagem.
0: É Tem aquele famoso quem converte não se diverte, mas tem que converter sim, né? para não ficar no vermelho não se complicar depois. Bom, a gente conversou com o coordenador da FGV Projetos, especialista em turismo, André Coelho. André, muito obrigada pela entrevista, um ótimo fim de semana para você.
8: Eu que agradeço, Ana. Né? Um bom final de semana para você e Gustavo também.
1: Valeu, André. Olha que boa notícia, pelo menos para mim. O Ministério de Minas e Energia informou que ainda não descartou voltar com o horário de verão ainda este ano.
3: O governo federal ainda não descartou a volta neste ano do horário de verão, que foi suspenso em 2019. Segundo a pasta de Minas e Energia, do ponto de vista técnico, a medida pode reduzir o consumo, mas ainda são necessários mais estudos. Atualmente, o Ministério conduz análises sobre a pertinência ou não da adoção da medida. Até 2019, o horário de verão começava em outubro, com adiantamento dos relógios em uma hora, e terminava em fevereiro com o atraso desta mesma hora. O objetivo era aproveitar o maior período de luz natural durante a época mais quente do ano entre a primavera e o verão, para reduzir o consumo de energia elétrica no horário de pico. No entanto, como nos últimos anos houve mudanças nos hábitos de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período da tarde, o horário de verão deixou de produzir os resultados para os quais essa política pública havia sido formulada. E foi suspenso, segundo o governo da época. Após a eleição do ano passado, o presidente Lula chegou a fazer uma enquete pelas redes sociais sobre a volta do horário de verão e a maioria das pessoas que participaram eram a favor.
0: A plataforma de transporte Uber disse que vai recorrer da decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, que condenou a empresa a pagar uma multa de um bilhão de reais por não registrar os motoristas como funcionários. A sentença divide as entidades que representam os motoristas.
9: Ao volante de cada carro de aplicativo, não um parceiro, mas sim um empregado da empresa. Foi o que decidiu a quarta vara da Justiça do Trabalho em São Paulo ao determinar que a Uber deverá assinar a carteira profissional de todos os motoristas. Quando se cadastrou na plataforma, o Paulo esperava ter uma rotina flexível, mas não foi assim na prática. O motorista se vê obrigado a trabalhar uma quantidade de horas infinitas para conseguir pagar ou o aluguel do carro ou para manter o próprio automóvel que possui. Ele formou com outros motoristas uma associação, que levou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho sobre as más condições no dia a dia dos profissionais. Foi o ponto de partida para a ação civil pública que teve a sentença contra a Uber.
2: calcula se que em 2021, no trimestre, foram 30 bilhões de reais em que houve essa, o faturamento da empresa. Então, são são números que mostram que há necessidade de uma proteção maior, porque os trabalhadores estão realmente desprotegidos.
9: Além de ter que registrar os motoristas como funcionários, a empresa também foi condenada a pagar uma indenização de danos morais de um bilhão de reais por não ter formalizado as relações de trabalho. O dinheiro vai ser dividido entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e associações que representam os motoristas de aplicativos. Em nota, a Uber afirma que o Tribunal Superior do Trabalho já determinou em julgamentos unânimes que não existe vínculo de emprego entre a empresa e os parceiros. E que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também negou a existência de vínculo. Não é só a empresa que contesta a decisão. O Felipe é motorista há sete anos e diz que não quer carteira
8: assinada. Eu vou precisar trabalhar em determinados horários, vou precisar aceitar determinadas corridas, vou precisar ir para onde eu não quero e ainda vou estar usando o meu próprio carro.
9: A Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo diz que eles podem ser prejudicados pela mudança. A Uber vai ter que aumentar os valores da corrida para poder arcar com todos os encargos que vai lhe caber. Na sentença, o juiz definiu que depois de intimada, a empresa terá um prazo de seis meses para regularizar a situação dos motoristas. E uma multa diária de 10 mil reais a cada profissional que não for registrado. Mas a Uber já informou que vai recorrer da decisão.
1: Uma greve histórica começou hoje nos Estados Unidos e já afeta as três grandes montadoras de carros do país. Os trabalhadores das empresas reivindicam um aumento salarial de 36% em quatro anos.
5: O sindicato United Auto Workers iniciou nesta sexta-feira a greve em três fábricas de automóveis cruciais nos Estados Unidos. A primeira paralisação simultânea de trabalhadores das três grandes montadoras de Detroit: a General Motors, a Ford e e a Estelantes. Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 36% em quatro anos, enquanto as três montadoras americanas não ultrapassaram os 20% nas contrapropostas, de acordo com o sindicato. As empresas também se recusaram a conceder dias adicionais de férias e aumentar as pensões, pagas por fundos específicos de cada empresa. Após o fracasso das negociações, os funcionários do lado de fora de uma fábrica da Ford marcaram o início da greve com buzinas e aplausos. Muitos trabalhadores afirmaram também que as empresas do setor devem apresentar propostas melhores para compensar o déficit de salários e os cortes de benefícios após a crise financeira de 2008. De acordo com analistas do mercado financeiro, a mobilização das três grandes fábricas do país pode desestabilizar o setor e, inclusive, a economia dos Estados Unidos.
0: Subiu para 48 o número de mortos em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.
7: A vítima era uma idosa de 99 anos que estava internada depois de ser resgatada em Roca Salles, a 38 quilômetros da capital Porto Alegre. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 943 pessoas ficaram feridas e nove continuam desaparecidas. A maioria delas na cidade de Mussum, que registra quatro casos. A instituição informou também que 3.130 pessoas foram resgatadas ao longo dos últimos dias, em 103 municípios afetados pelos temporais. O governo do Rio Grande do Sul registrou 4.898 desabrigados, enquanto 20.969 continuam fora de casa por precaução. A Defesa Civil estima que 357.201 é o número de pessoas afetadas, no total pelo ciclone extratropical. De acordo com a Polícia Civil, registros de ocorrência sobre novos desaparecimentos ou qualquer informação relevante podem ser feitas na delegacia mais próxima ou pelo telefone. O
1: ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta e deixa o hospital depois de passar por duas cirurgias. É o que a gente fala já já, aqui no Jornal da Record News.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e deixou o hospital depois de passar por duas cirurgias. Bolsonaro já tinha retomado a alimentação normal depois de exames constatarem o funcionamento correto do intestino. De acordo com o boletim médico, ambos os procedimentos realizados pelo político evoluíram bem. Ele realizou uma cirurgia para corrigir uma hérnia de hiato e outra para reparar um quadro de desvio de septo.
1: O Tribunal Superior Eleitoral concluiu o julgamento e manteve a cassação do mandato do deputado federal Deltando Dalanhol. A corte entendeu... O ex-coordenador da Lava Jato pediu exoneração do cargo de procurador da República para fugir de um julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público, que poderia impedi-lo de concorrer às eleições de 2022. Assim, os ministros consideraram que ele frustrou a aplicação da lei.
0: E o presidente Lula sancionou uma lei que concede reajuste salarial de 9% dos servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. O repórter Matheus Scavazini está em Brasília e traz todas as informações. Boa noite, Matheus. Quanto vai custar esse reajuste para os cofres públicos? Boa, Boa noite, Renata.
2: Renata, Gustavo. O custo desse reajuste é de 9 bilhões e milhões para 2023 e de 13 bilhões e 800 milhões ao ano a partir de 2024. Esse reajuste deve beneficiar mais de um milhão de pessoas entre servidores ativos, empregados públicos e aproximadamente metade de aposentados e pensionistas. Além do reajuste de 9% dos servidores públicos federais, o auxílio alimentação também aumentou 43%. O reajuste aconteceu após um acordo entre governo federal e mais de 100 entidades representativas dos servidores. Esse aumento também vale para outros cargos como comissionados e de confiança. O reajuste está em vigor desde maio, quando o presidente assinou uma medida provisória, mas precisava passar pelo Congresso para não perder a validade. Renata, Gustavo.
1: Obrigado, Matheus. olha, a República Dominicana fechou a fronteira com Haiti por causa de disputa por Rio. A decisão veio depois que uma empresa estatal haitiana começou obras de um canal para desviar águas de um rio comum entre os dois países para revender a agricultores locais. O Haiti defende o direito soberano de explorar os recursos naturais do país e pede por diálogo. Já o presidente dominicano considera a construção uma provocação e uma violação dos tratados entre os dois países. Os dois governos chegaram a se reunir ontem, mas não houve nenhum acordo.
0: Super Telescópio Espacial James Webb capta imagem curiosa. É o que a gente vai te mostrar daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Estamos de volta. A área ocupada pelo garimpo legal no território Yanomami diminuiu 78%. De acordo com dados do Ministério da Defesa, a área ocupada por garimpeiros nos primeiros nove meses deste ano é de 214 hectares. No mesmo período do ano passado, o total era de quase mil hectares. Segundo a pasta, a diminuição é resultado da força-tarefa colocada em prática pelo governo federal, depois da crise militar envolvendo os indígenas na região. A defesa também informou que 146 garimpeiros foram detidos até o momento.
0: Uma pesquisa realizada pela Reuters Ipsos apontou que os americanos estão divididos sobre a investigação do impeachment do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
5: A pesquisa online, que consultou 4.413 americanos e foi realizada entre 8 e 14 de setembro, apontou que 41% dos entrevistados disseram apoiar a ideia do Congresso de abrir uma investigação de impeachment contra Biden. Outros 35% apontaram ser contra a ação, enquanto 24% disseram não ter certeza. Os republicanos, que lideram as investigações, afirmam ter encontrado uma cultura de corrupção em torno das atividades comerciais do filho de Biden, Hunter Biden. Eles não divulgaram evidências de irregularidades por parte do presidente e a Casa Branca diz que a investigação é uma manobra política que não é apoiada por fatos. A pesquisa da Reuter, Ipsos, concluiu também que 46% dos entrevistados acreditam que as acusações criminais têm motivação política, enquanto 40% pensam que não. A investigação pode levar a uma votação de impeachment na Câmara, que é controlada pelos republicanos. Biden não seria destituído do cargo a menos que dois terços do Senado, controlado pelos democratas, votassem pela condenação, o que para analistas é uma perspectiva improvável.
1: E o supertelescópio espacial James Webb captou uma imagem curiosa. A foto poderia ser traduzida como uma estrela jovem, equivalente ao que seria o nosso Sol quando era apenas uma criança expelindo matéria em forma de dois jatos em direção oposta. A imagem pode ser considerada inédita, porque a resolução do registro é cerca de 5 a 10 vezes maior do que qualquer imagem anterior desse astro.
0: A Fundação Nobel informou que vai aumentar a premiação para o prêmio deste ano em 1 milhão de coroas suecas. Ao todo serão 11 milhões de coroas suecas, o que corresponde a quase 5 milhões de reais, já que a moeda sueca despencou. Quando os primeiros prêmios foram atribuídos em 1901, o valor do prêmio era de 150 mil coroas suecas por categoria. A rápida depreciação da moeda empurrou para o nível mais baixo na história em relação ao euro e ao dólar americano. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E uma ótima noite. Fique agora muito bem acompanhado com o Resende e
1: o News das 10. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.